0: say uh... La Napurna ha sido la última montaña, la última cima escalada por Carlos Soria tras 86 días de expedición fuera de su casa, sus 77 años y esta segunda juventud que le ha regalado la vida y que nos está regalando a todos que disfrutamos con él siguiendo cada expedición, haga cima o no y en este caso encima, eh, su saber esperar, su tomar buenas decisiones su buen estado de forma, su buen equipo de montañeros con el que se ha rodeado y con el que va cada expedición, ha conseguido escalar nada más ni nada menos que la Napurna y antes de regresar a casa, pues ha estado en el Daulagiri también, en ese campo base, esas dos montañas que comparten valle y casi paisaje, y ha llegado ya a casa y queríamos estar con él casi en caliente, casi antes de que empiece a, a deshacer los petates. Caizo, Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de la vida, es ¿eh? verdad, todavía no has hecho nada, casi llegué ayer y bueno, pues ahora empezaremos, pero bien, muy bien, estoy encantado, como te has dicho, por haber subido a la lapurna porque... El Anapuna es una montaña muy especial, maravillosa, eso es cierto, preciosa, con el campo base mejor que tiene ningún 8.000 para vivir allí, pero tiene sus peligros y bueno, después de tres años de intentarlo el haberlo conseguido me tiene súper contento, como es lógico.
0: Bueno, yo creo que, Carlos, hay que advertir a los oyentes, ¿no? Siempre que hablo contigo, luego cuelgo, eh, terminan la entrevista y yo me quedo siempre con ganas de salir corriendo al monte, a disfrutar la vida y con sensación de que estoy perdiendo el tiempo. Aviso a los oyentes que vamos a empezar a hablar de ocho miles, pero que podríamos aplicarlo a cualquier sueño montañero o sueño viajero que tenga uno en la vida. No es así, Carlos, que eres un auténtico entusiasta y ya hablas del 8.000, la gente eh, no se va a dar cuenta de la altitud que tiene el 8.000 y lo difícil que es en concreto este 8.000 y la Anapurna. Sigues bueno, cumpliendo pues, sueños, ¿no, Carlos, o qué?
1: Pues así es, verdaderamente soy un privilegiado el poder hacer lo que estoy haciendo a esta edad ya un poquito avanzada. Me siento verdaderamente un privilegiado por tener, bueno, por, por tener esta oportunidad que ahora desde que estoy jubilado, me jubilé a los 65 años, pues puedo hacer las cosas mucho mejor que las hacía antes, ¿no? Tengo tiempo para entrenar a mi gusto, que también me gusta entrenar. con la Fíjate que hoy he ido a ver porque... Voy a estrenar una bicicleta estos días. ¿Qué te parece? Una no, bicicleta no. de carretera, que es lo que a mí me gusta, a los 77 años estrenando una bicicleta.
0: Ya te va, bueno, Carlos.
1: Me parece fantástico, me parece fantástico. Llevamos poco, ya, aquí... ya me estoy
0: arrepintiendo, Carlos, de llamarte. ¿eh? <risas> ya me está entrando el bajón, ¿qué hago yo aquí? <risas>
1: bueno, ya, ya te venderá la jubilación y tendrás tiempo para hacer todo lo que te quieras, aunque siempre <risas> hay tiempo si se busca siempre el tiempo Eso con el claro. trabajo, con la familia siempre, yo qué sé a mí es uno de los deportes que me ha, me ha gustado siempre ha sido aprovechar el tiempo esa es la realidad
0: Bueno, y yo creo que lo has puesto en práctica 86 días de expedición en el que pues has aprovechado mucho el tiempo solo esos días de espera en la purna pero que tuvieron éxito con la cima eh, empezamos por ese gran Trekking por el Kumbu ¿Qué tal el regreso a Nepal un año después del terremoto? El reencuentro con gente conocida y sobre todo con un paisaje eh, que creo que no ha cambiado tanto, ¿no?
1: No, en el CUMU no ha cambiado casi nada, en el Cumbu no ha cambiado casi nada, lo que se estropeó lo han arreglado rápidamente y el cúmulo está perfecto. Hay pueblos perdidos, por por ahí que sí que tienen problemas nosotros, además de subir montañas, pues con uno de los cámaras, con Luis Miguel López Herriano, que es el que se ha quedado conmigo en el Giri. Pues tenemos ahí una asociación que estamos intentando arreglar cosas en Nepal y hemos empezado, vamos empezado y terminado. En lo que nos estamos dedicando es a reconstruir, a construirlas de nuevo prácticamente. se pues, habían desarrollado algunas, algunas, algunos colegios, porque eso es lo más importante, me parece a mí, la educación de los niños. Y Luis Miguel López Oriano, el que ha venido conmigo, todavía ha estado unos días más, porque él se fue al principio diez o doce días antes que nosotros y estuvo en la escuela que estamos ahora construyendo que ya está casi terminada pero bueno, eh, Nepal está fantástico como siempre, fantástico absolutamente. tiene esos problemas tuvo unos problemas el otoño pasado cuando estuvimos en la Mababal que era de combustible que tenían problemas con la India, con el combustible pero ahora sigue estando como siempre, con ese follón de tráfico que hay en Kambandú y nada, la verdad es que lo que hace falta es ir, porque hay gente que piensa que no se puede ir, sí. porque el terremoto, por ahí hay que ir, que es una manera de ayudarles.
0: Sí, nosotros, la es que yo creo que ya nos van a llamar pesados, pero insistimos muchísimo, ¿no? Justo al poco el terremoto, hablando con Edurne Pasaman, después con Kiko Betilu, sí. cada sección, cada sábado lo decimos, que es lejos de, de irse, de, de retrasar ese viaje a Nepal, al revés, es ahora el momento, que además, sí. pues creamos riqueza y conseguimos que se reconstruya todo y vuelva la, esa vida a esos grandes valles. Eh, cuanto antes. Primeros Eso días lo... de trekking, el Island Peak, ¿qué tal? ¿Ya viste que en plena forma
1: estabas o no? Bueno, pues sí, la verdad es que me di cuenta de que tenía mucho mejor la rodilla. Ya me había dado me había dado cuenta antes de salir, pero el Island Peak me, me sentó estupendamente. No llegamos a la cumbre porque lo hacíamos desde el pueblo, conseguir la máxima altura y subimos hasta 6.000 metros y la bajada que las bajadas para mí es lo peor, bajé estupendamente, estupendamente, estupendamente corriendo prácticamente, y eso me tiene muy contento, me tiene muy ilusionado ahora para volver a entrenar el que haya mejorado mi rodilla. Ya es difícil que algo mejore a los 77 años, pero a mí de verdad que me ha mejorado la rodilla. ¿No? También le he puesto mucho interés en que mejore, como es lógico. Que
0: tienes la bici ahí mirándote, o sea que...
1: Sí, la nueva todavía no, pero la voy a tener el lunes o el martes como mucho y voy a salir con ella encantado. De la <risa> pero tengo la anterior que se la voy a regalar a una de mis hijas, que precisamente mi hija mayor, que ha cumplido 50 años, los cumplió el mismo día que yo subí a la cumbre de la Napurna.
0: Bueno, bonito diré. regalo. Un sí. bonito regalo y bonito homenaje también, ¿no? Cumplir años y llamarle desde esa cima.
1: Sí, 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 sí. Trekking,
0: Island Peak y luego a ese campo base que nunca había escuchado, que el campo base de La Napurna es un lugar maravilloso como
1: para vivir. ¿Ya estabas ahí? ¿Qué tal? Eh, no era la primera porque vez. Porque pero... el campo base de La Napurna no está sobre glaciar, está sobre tierra y tal, y no se mueve. Es más caliente que, sobre todo comparado con el Albahiri que tiene 500 metros más de altura, y sí. además es sobre glaciar no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Allí se vive muy bien, te recuperas mejor cuando bajas de la altitud. Cuanto más bajo está el campo, más en mejor recuperación hay, como es lógico. Y más allí muy bien. Había muy buen ambiente, había mucha gente alpinistas que conocíamos y serpas, porque habíamos ido varias veces, algunos de nosotros, a intentar la napurna y además nos conocíamos otro sitio. Y ha habido muy buen ambiente y por eso aquel día... Subimos tanta gente, no hubo ningún problema, nada más que pequeños problemas de congelaciones y lo de van salió todo perfecto, muy bien, muy bien. Tengo muy buen recuerdo de la Napurna, a pesar de que el año 2012 en día y medio me cogieron tres avalanchas, pero le tengo muy buen recuerdo y mucho cariño. Se lo he tenido antes de subir también, no cabe duda. bueno Es no, el no... primer 8.000 que se alcanzó, tiene hombre, bueno son muchas cosas.
0: Yo creo que aquí hay que citar mucho. o sea, a muchos. Acabamos de hablar con Alberto Cerain, que coincidisteis hace nada. Hace semanas estabais juntos en el campo base, ¿no? Eh, sí. Ahora coincidís en las ondas, aquí en los estudios de Piedra de Toque. Eh, y lo decía Alberto, que él eh, se ha quedado con un recuerdo eh, buenísimo del Dabla ¿no? Eh, a pesar de haber sufrido tanto, a pesar de hacer un ataque de noche, eh, equipando el último tramo de la vía hasta la cima, con la mandíbula casi congelada y sí. sin embargo esto sucede uno cuando está en el campo base las montañas en las que uno más sufre generan los mejores recuerdos así que tú te pasa un poco parecido a la napurra, no a pesar de haber eh, sí. la montaña te mandado mensajes tan inquietantes no más de tres avalanchas un mismo día haber ido tres veces hoy haces cima y dices pues va a ser mi 8000
1: sí bueno es, es uno de mis 8000 miles preferidos todos lo son pero este verdaderamente como está tan reciente además ha sido fantástico y siempre ...tendré un recuerdo precioso de la Lampurna, sin ninguna duda.
0: Y parte de este buen recuerdo ha sido tus buenas decisiones, ser paciente, ¿no? Porque si iba yendo la gente, decías que es un buen campo base, pero la gente si iba yendo. sin cima, algunos con también con mensajes duros de la montaña, con congelaciones... ...en tu caso, saber esperar ha sido parte del éxito
1: de esa cima... Bueno, tendré también un poco de suerte, yo qué sé, qué quieres que te digo, a eso utilizamos oxígeno desde el último campamento, pero ha sido muy duro, muy duro. Del último campamento a la cumbre y llegar de nuevo al último campamento fueron 23 horas de esfuerzo. Y estaba la nieve más bien dura y en esas medias laderas que tiene con cuesta abajo, pero media ladera, la verdad es que es muy duro y yo salí bastante tocado ese día. Dormimos en el campo 4 otra vez y al día siguiente llegamos al campo base a las 8 de la tarde. Ha sido verdaderamente una etapa muy fuerte, pero, pero muy bien, muy bien, muy segura y muy bien hecha y sin ningún problema. Ha tenido un pequeño problema el médico que venía con nosotros de congelaciones en un pie, llegó a la cumbre, pero ha bajado con un poquito que él mismo se lo va a arreglar muy rápidamente, seguro.
0: Bueno, y os quedasteis dos y dijiste, ¿a quién acaba la fiesta? ¿Canmandú, recoger fuerzas y al Daula.
1: Sí, lo teníamos así pensado, teníamos pedido el permiso y teníamos eh, ya allí un hueco para, para ir nosotros. Y podía haber sido, verdaderamente podía haber sido. Es que eh, dos días antes de subir al, dos o tres o así de subir alberto, fue un grupo muy fuerte, abrió parte de la huella. ...pero no pudieron llegar a la cumbre... ...y entonces vimos que bueno... ...el tiempo era justito, viento... ...que sí, iba a ser como la Anapurna... Y decíamos otra vez como la Anapurna... ...no, estábamos nosotros dos... No, ...el resto de los compañeros se habían vuelto... ...no queríamos hacer una ascensión... Quería, ...como la Anapurna, dura... ...nevando todos los días después de mediodía... ...yo la mayoría de las cumbres... ...que he hecho siempre, pues ha he hecho buen tiempo... esperaba hacer buen tiempo... ...pero esta vez no ha sido posible... ...no ha habido una borrasca terrible pero eran tormentas que era muy difícil de predecir si iba a nevar más, si iba a nevar menos, pero siempre iba a nevar un poco y con la mañana con buen tiempo y luego un poco de nieve y el viento pues ahí demasiado justo y por eso pues lo dejamos. Cuando vimos que aquel grupo había fracasado pues lo dejamos. Luego Alberto pues con, con, con otros compañeros más o con, sobre todo con un compañero argentino también, casi tan fuerte como Alberto, que los dos son dos máquinas, sobre todo Alberto, que es el que más conozco, pues han conseguido llegar y estamos muy contentos porque haya, haya sido así. Alberto, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Hemos pasado unos días juntos, Juanito, Luis... Tú y yo allí, fantásticos, y, y estoy muy contento de haber coincidido con vosotros. Es una pena que no hayamos podido subir los cuatro a la cumbre, que habría sido maravilloso.
0: Pues sí, que, que rabia Y otro fuerte abrazo, que lo llevamos anunciando ya mucho, es a Juanito, ¿no? Para que se recupere enseguida, y no sufra mucho esto de no de ir con un compañero de cordada cuando hace encima otro y tú no, pues eso siempre remueve un poco, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, eh, un poco así más en este caso de Juanito. Pero bueno, pero pero estaba muy contento. Juanito, ayer estuve con él y está muy contento. Estaba ya en Camandú Juanito, y está muy contento de que Alberto haya hecho cumbre, por supuesto.
0: Pues sí, mira, yo tuve la suerte de recibir la llamada de, de Alberto desde la cima a las seis y media de la mañana. Eh, mm -hmm. Con eso un saludo desde la cima, de Unón Y pasaron diez minutos, seis cuarenta, y llamaba a Juanito. Eh, Tienes novedades <ríe> y no solo eso, sino que ya me enviaba mensajes para Alberto que le llamara tal, tal. O sea que es lo bueno que tiene Juanito, ¿no? Que, que bueno. Sí, bueno y sí, por sí, eso, sí, eh, sí. por eso le suceden cosas porque está en los lugares y ya está planificando el broadback Y en fin, es una es una pasada que qué fuerza y qué energía tiene. No sé, no sé qué pasa ahí, ¿eh? eh
1: Pues mira, Carlos, lo que pasa eh... es que Juanito, eh, como me pasa a mí. Por, lo, por nuestra vida que hemos hecho en la montaña, no es solamente como ahora dice la gente, pero es un ocho milista, a mí cuando me dicen eso no me gusta, digo no, yo soy un alpinista, toda mi vida he hecho alpinismo y ahora en este momento pues estoy haciendo ocho miles, y Juanito es igual, toda su vida ha hecho alpinismo y es un alpinista de verdad, y lo siente así.
0: No, y se le nota, o sea, eh, se así le nota es. incluso hasta la manera de entrenar, de vivir la montaña... Todos son montañeros y por eso queríamos también escucharte a ti, Carlos, eh, porque al final no transmitís pasión por ocho miles, por sufrir, por sufrir. No, sino por, por complicarse un poco la vida y cumplir, cumplir sueños. Carlos, ¿qué vas a hacer ahora en casa? Ya vemos que tienes la bici, que la tendrás que entrenar. ¿Tienes ya pautado algo en agenda?
1: Bueno, sí, voy a hacer alguna ascensión con uno de mis compañeros, con Sito Carcabilla, seguramente vamos a ir a subir al Cervino, vamos a hacer otra cumbre en Dolomitas y otra también en el macizo del Montblanc. Así ¿no? algunas cosas tenemos previstas para hacer así salidas rápidas.
0: Oye, está muy bien, ¿no?
1: Pues sí, está. No, muy bien. no te da para estar 86 el
0: días programa, fuera de casa, pero son buenas escapadas.
1: El programa, el programa no está mal, sí, sí. Y mientras, pues entrenar. Ha estado haciendo muy mal tiempo hasta que hemos llegado aquí, prácticamente. Pues yo vivo en un pueblecito aquí de la Sierra de Guadarrama. Y hasta hace poco mi mujer me mandó una foto, como se había puesto la maliciosa blanca otra vez. Pero ahora pues ha llegado la primavera, parece, y hay que aprovechar para disfrutar. Que está el campo que parece, parece vuestro país, no, el, no este mío, que siempre está más seco.
0: Pues sí, nosotros también estamos disfrutando un buen fin de semana, luz, el sol. Y lo que necesitamos es esto, gente que nos anime a salir de casa, abandonar el sofá, abandonar la comodidad y cumplir sueños... Carlos Arias, qué ricasco por atendernos. Son Torri de nuevo a casa. Bienvenido, disfruta. Ya te dejamos que deshagas el petate, que estrenes la bici y cuando se nos pase este calentón ya te llamaremos de nuevo ¿eh? para que nos vuelvas a dar envidia de tu estado de salud de forma y sobre todo pues toda esa vitalidad que, que derrochas. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Venga, un abrazo.